0: Salam tangguh sobat disastrizen di manapun Anda berada. Selamat datang di Bincang Bencana bersama gua Rafli Gulam Kita bakal ngobrol-ngobrol asik masalah kebencanaan selama 25 menit ke depan. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan 2 orang tamu. Yang pertama adalah Tasril Mulyadi, founder siagabencana.com dan Predik um, owner dari Box Breaker dan co-leader dari you Inspire. Dan yang kedua ada Rahma Hanifah, peneliti Pusat Studi Gempa Nasional dan leader dari You Inspire. Selamat datang. Halo, halo,
1: bapak atau panggil Iril aja. Panggil Iril aja.
0: Selamat hmm. datang juga, Teteh, Teteh Rahma. Yeah. Uh, sebenarnya ini pengen, gue pengen ngomong Welcome to My Studio sih. So. Tapi sebenarnya kita lagi nggak di studio ini. Ini kasih tau dong nih, sobat Disasterizen nih kita lagi di mana ini?
1: Ya kebetulan malam ini kita lagi ada di Grand. Temang Hotel, hmm. besok itu ada dua hari kegiatan barengan sama You Inspire yang dimana teman-teman You Inspire dari berbagai negara akan datang ke Jakarta dan bicara banyak tentang apa sih yang harus dilakukan anak-anak muda hmm. di level global untuk pengurangan risiko bencana
0: hmm. Tapi sebelum kita masuk ke topik nih ya, ini mumpung ada leader You Inspire nya sendiri Uinspire um, ini, emang apa sih Uinspire
2: ini? Ya, terima kasih Kang Rafli, masih real. Jadi Uinspire ini adalah sebuah singkatan hmm. dari Use and Young Professionals on Innovation, Science and Technology Platform for Resiliency. Jadi itu adalah sebuah platformnya anak-anak muda dan profesional muda yang bergerak di um, bagaimana melakukan inovasi, dan juga mengembangkan sains, ilmu pengetahuan, teknologi untuk um, membangun ketangguhan atau untuk upaya pengurangan risiko bencana.
0: Jadi, You ini kayak komunitas gitu ya? Komunitas penggiat kebencanaan gitu atau?
2: Iya, betul. Jadi ini adalah sebuah komunitas atau sebuah asosiasi, sebuah perkumpulan anak-anak muda. Tapi kita uh, kalau anak-anak muda yang sebagai penggiat bencana sebetulnya banyak banget. Tapi kalau kita lebih spesifik uh, fokus pada pengembangan sains teknologi dan juga inovasi apa yang bisa kita kolaborasikan bareng-bareng sehingga uh, kita bisa mengakselerasi upaya dalam pengurangan risiko bencana. Untuk bisa mencapai um, target internasional, yang kita sebut dengan Sendai Framework for Risk Reduction
0: Kalau misalnya perkumpulan, jadi artinya background masing-masing anggota beda-beda dong gitu ya?
2: Iya betul, jadi background masing-masing anggotanya macam-macam banget Ada, tentunya ada perempuan sama ada laki-lakinya, ini member kita udah hampir mencapai 200 orang Dan uh, hampir proporsi uh, perempuan dan laki-lakinya itu hampir 50-50 Rentang usianya kita dari umur usia SMA sampai 40 tahun 40 tahun
0: masih bisa dibilang <laughs> youth juga
2: Uh, karena kita ada youth and young professionals oh, Jadi kita oh, ada professionals muda ada juga, professionals juga ya, Ada professionals, professionals muda Dan kita ini uh, apa backgroundnya macam-macam Ada yang kerja di pemerintah sebagai PNS hmm. Ada yang kerja di perguruan tinggi Nah yang di perguruan tinggi ini ada mahasiswanya Ada dan juga dosennya. dosen-dosen mudanya hmm. Dan ada juga peneliti-peneliti mudanya Sama hmm. asisten-asisten dosennya Terus ada juga yang kerja di dunia usaha, ada artis, artis. ada artis ada juga hmm. ada desainer, ada science communicator.
0: Jadi benar-benar ini ya apa NGO, namanya heterogen, heterogen banget gitu. Heterogen ya.
2: banget kita ah. e, sangat multidisiplin dari berbagai macam bidang keilmuan dan juga dari berbagai macam jenis profesi, tapi sama-sama punya interest Di bagaimana memanfaatkan sains teknologi dan juga inovasi apa nih yang bisa kita lakukan dengan kolaborasi bersama. Co-creation apa yang bisa kita ciptakan.
0: Hmm. Tapi nih, um, Bang Iril nih Aku panggilnya Bang Iril aja gak apa-apa ya? ya, ya? boleh. Oke, Bang Iril nih. Ini kan, lu kan um, founder seagabencana.com nih ya? Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi seagabencana.com itu? Apa ada concern atau ada...
1: alasan-alasan itu ya jadi kalau awalnya sih karena gatal ya gatal tuh dalam artian kita di box breaker kepengen punya website yang kira-kira itu bisa jadi referensi buat masyarakat Indonesia belajar tentang kesiapsiagaan bencana nah di awal tahun kami sempat membuat survei online yang dibagikan melalui daring ya. Kemudian dari survei online tadi kita nangkep beberapa hal terkait dengan edukasi kebencanaan. Jadi dari beberapa pertanyaan yang kami lontarkan ke masyarakat itu terkait dengan apa sih website referensi hmm. lo kalau ngomongin si bencana. Hampir sebagian besar mereka memberikan referensinya website yang lebih banyak background Pemerintahannya, misalnya kalau ngomongin gempa bumi, ke BMKG, gue larinya ke BMKG, terus iya. kalau ngomongin gunung api, gue larinya ke PVMBG, hmm. atau yang lebih general lagi tentang kebencanaan larinya ke BNPB. BNPB. Gitu. Tapi setelah tim melihat uh, seperti apa sih performance dari masing-masing website ini, ternyata tidak terlalu banyak bicara tentang kesiapsiagaan bencananya. Jadi lebih banyak lebih ke aktivitas, aktivitas bencana, uh, bencana gitu, aktivitas ke kegiatan rutin yang ada di kementerian lembaga terkait. Hmm. Jadi porsi hmm. untuk konten-konten kesiapsiaganya masih masih minim gitu ya, sedikit betul. Hmm, hmm. Nah dari situ kita punya semacam apa ya?
0: Concern kita, concern tahu.
1: kita punya inisiatif. Yuk gabung yuk supaya orang-orang di Indonesia gitu. bisa lebih paham tentang kesiapan bencana tapi dengan cara-cara yang lebih apa ya lebih asik gitulah ya. Jadi kayaknya kita mikirnya karena udah zamannya sosmed ya. Iya.
0: Betul.
1: Kita bikin aja sosmednya mulai dari Instagram, kita aktifin Facebook, Twitter hmm. sampai akhirnya kita nge-develop websitenya. siskebencana.go.id, kebencana.go.id itu barulah kita Pada saat pertemuan ilmiah Tahunan PIT Ikatan mengguna,
0: Di ini ya, di kemarin Di mana, di Bogor ya, itu di, kan di, ya
1: Ya, yang ya di, di
0: sentul, sentul itu kan sentul ya itu. Ah. Oh iya ya, ya gitu hmm. Tapi sebenarnya kalau menurut gue sendiri ya um, Sebenarnya agak rada Memprihatinkan sih ya, soalnya dari fakta <coughs> Dari fakta um, BMKG sendiri Khusus bulan Agustus kemarin Ada 673 Kali gempa ya Terus untuk total bencana dari Januari sampai Agustus itu sampai 2.352. Artinya itu kan benar-benar um, emang kita ini benar-benar awan enggak Ya benar ya? Mungkin
1: itu perlu diklarifikasi Atau uh, datanya sendiri yang mengeluarkan dari BNPB. Oh. Bukan hanya apa yang terkait dengan gempa Gempanya
0: dong itu gempa kan ya. Kalau untuk
1: kalau untuk
0: total bencana BNPB. itu BNPB ya, itu ya. BNPB. Oke okay, itu yang yang pertama tapi yang yang jadi concern adalah menurut lu sendiri atau menurut teteh sendiri kira-kira masyarakat kita ini well educated nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau kita bilang well educated itu kita nggak bisa general ya? Pastinya harus ada ukuran tertentu kayak gitu. Parameternya. Parameternya kita bisa bilang pengetahuan masyarakat bertambah. bertambah tetapi tidak e, serta-merta membuat mereka jauh lebih siap siaga. Pengetahuan bertambah tapi keterampilan mereka terus dari sisi hal praktis mitigasi itu tidak se apa ya? Sebanding dengan peningkatan pengetahuan yang ada. Hmm. Jadi sekali lagi e, masyarakat mungkin setelah kejadian bencana tsunami Aceh mulai tersadarkan udah
0: kayak kayak apa istilah kayak wake up call Betul, gitu ya
1: Tidak hanya di masyarakat tapi di sisi pemerintahnya pun juga menjadi trigger untuk bisa lebih melindungi masyarakatnya contohnya uh, dengan hadirnya undang-undang penanggulangan bencana hmm. itu tahun 2004, 2007, 2007 dan itu kan? BNPB-nya hmm. lahir di tahun 2008 setahun setelah hmm. undang-undang itu disahkan uh, itu disahkan
0: kalau gitu. hmm, ya, ya. yang menurut gue sih yang eh, yang yang gua yang gue perhatikan itu ya, um, pemberitaan tentang kebencanaan, kalau di um, media-media mainstream itu lebih kayak eksploitasi air mata gitu ya. Jadi kayak, kayak lebih up, yeah. mem-blow up, mem-blow um, up kesengsaraan Betul. atau casualties atau korban hmm. atau ini atau itu. Sedangkan ya biarpun uh, angka-angka ini sebenarnya juga perlu untuk para praktisi atau para para decision maker cuma kita sebagai masyarakat juga ya ya oke okay, terus sewat so gitu kan ya dan itu yang menurut gua itu yang jadi yang jadi salah satu kendala gitu betul bang?
1: Betul banget sih nanti uh, Terama juga akan cerita karena hmm. dia hampir 7 tahun lebih ada di Jepang hmm. untuk menyelesaikan S3 nya nanti dia akan cerita Kayak gimana sih media di Jepang dalam hal pemberitaan terkait dengan bencana apakah sama hmm. dengan di Indonesia mungkin terama akan cerita lebih banyak tapi uh, untuk di Indonesia seperti itu kondisinya yeah. mulai dari uh, mengangkat isu-isu kesengsaraan, kesengsaraan. Ben- korban bencana tanpa melihat uh, empati dan segala macamnya ya itu cerminan yang kita hmm. lihat sampai sekarang ini tapi uh, ada perubahan ya ada perubahan setelah, ada tren perubahan setelah kita lihat regulasinya jadi memang tren dari berita kebencanaan itu tidak hanya mengeksploitasi dari sisi korban bencananya sekarang tapi, media pemberitaan yang lebih mainstream dia ya khususnya digital televisi seperti itu mereka sudah mulai masuk untuk konten-konten kesejahteraan bencana hmm. jadi tidak melulu bicara tentang penderitaan tapi bicara tentang bagaimana masyarakat bisa lebih
0: Baik, baik gitu ini, ya. Gitu. Ini kan um, Teteh kan udah berapa tahun di Jepang tadi?
2: 7 tahun. 7 tahun
0: itu ya di di mana di kota mana dulu?
2: Di Kota Nagoya.
0: Di Kota Nagoya, Nagoya itu yang
2: Nagoya yang itu dia gempa di gempa waktu itu kena sih? Uh, kena juga kalau bencananya, ya, kalau kencangan. guncangannya kena, tapi kalau hmm. pusat gempanya waktu tahun 2011 itu di utara hmm. di Tohoku. Hmm. Hmm. Jadi Nagoya itu letaknya di tengah-tengah antara to- kota Tokyo sama Kyoto di Jepang tengah. Hmm. Dan di sana juga potensi gempanya ya besar
0: gitu. Sama aja kayak Indonesia ya? Iya,
2: hmm. karena di Jepang juga ya sepanjang Jepang dari utara selatan, hmm. besar potensinya.
0: Itu masalah media tadi, coba dong ceritain. Gimana di sana?
2: Uh, iya, jadi kalau yang saya alami um, di media-media di Jepang itu memang uh, dia cara mengeksplor dan memberitakan bencana dari cukup banyak sudut pandang. Uh, jadi dia menceritakan apa yang terjadi, tapi tidak menampilkan korbannya yeah. Dan juga berita yang sifatnya negatif itu sama dia diminimalkan ataupun di-encounter langsung dengan pesan uh, Pesan utama waktu sepanjang setelah kita mengalami gempa Jepang tahun 2011 adalah reba dekiru, kalau kita berjuang maka kita bisa Jadi, dia sangat berupaya untuk menaikkan semangat kita untuk bisa bangkit kembali. Kan, itu yang menjadi penting itu bagaimana kemudian kita bisa bangkit setelah tempat suatu bencana yang besar. Dan dia juga akan bercerita dan menaikkan beberapa program, jadi menceritakan proses alam yang terjadi, apa yang menyebabkan gempa 2011 itu, dan juga apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan. Dan dia memotret juga dari berbagai Sisi, misalkan apa sih yang dilakukan sama tim medis uh, itu dia potret jadi ada acara rutin misalkan di TV di NHK seminggu sekali tentang uh, bagaimana meningkatkan kesiapsiagaan bencana kita. Itu rutin itu tiap berbagai itu. provinsi. Betul rutin dan dia temanya macam macem Ada dari sisi profesi medicalnya ada profesi. Di sana itu ada helikopter yang memang bertugas untuk begitu terjadi bencana dia akan langsung ke lokasi bencananya Satu untuk meliput, yang kedua untuk memberikan bantuan, yang ketiga menolong korbannya Dan lalu juga ada apa namanya misalkan kita di rumah bisa ngapain Dia juga akan ngeliput kegiatan, kegiatan di sekolah Nah kegiatan di sekolah juga dia aku pernah nonton itu Bagaimana kemudian mendidik, memberikan edukasi di sekolah nggak hanya dari satu skenario, tapi uh, dia membangkitkan diskusi kalau terjadi di beberapa skenario. Misalkan kalau kita kena gempa di waktu jam kelas, atau saat kita sedang berada di laboratorium, atau kita sedang melakukan olahraga, itu kan uh, reaksi respon kita akan berbeda-beda. Jadi dia memperhatikan beberapa sudut pandang dan juga beberapa profesi yang kemudian terjun di lapangan. Itu kita jadi wawasannya menjadi sangat terbuka um, dan banyak sekali pengetahuan baru yang kemudian kita bisa dapatkan.
0: Yang sangat disayangkan itu dari Indonesia itu, um, gue pernah baca um, penelitian dari Universitas Indonesia tahun 2012 itu, berita-berita atau konten-konten tentang pra bencana itu enggak jadi prioritas gitu. Karena sifat bencana yang tidak dapat diprediksi gitu. Itu yang yang salah satu yang jadi concern gitu. Tapi kalau misalnya menurut menurut lo atau menurut tetehnya gini kan uh, ada kecenderungan konten-konten yang eksploitasi air mata kutip-kutip gitu. Itu alasannya itu apa ya? Apa karena emang Um, demografi audiens kita lebih sukanya yang gitu-gitu Atau emang kita yang ngasih panggung sebagai media yang ngasih panggung gitu Atau gimana atau?
1: Ya mungkin dari sisi pemberitaan atau jurnalisnya sendiri Mereka belum begitu paham ya, ya. Kalau dalam peliputan bencana itu uh, Jangan terlalu mengekspos ya. penderitaannya gitu Itu dari sisi satu SDM Si jurnalisnya sendiri. Terus yang dari sudut pandang lain adalah mungkin saja uh, ini menjadi nilai bisnis tersendiri. Mungkin kaitannya lebih ke rating kali ini.
0: Rating gitu ya. Jadi kayak lebih terjebak sama komoditas pasar gitu kan.
1: Iya. Sementara yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya bukan itu. Bukan menjual kesedihannya itu. Tapi yeah. bagaimana masyarakatnya bisa bangkit lagi dari yeah. uh, penderitaan yang mereka alami kayak gitu.
2: Hal menarik yang saya lihat di kota saya juga di Nagoya Jadi media di Nagoya terutama diinisiasi oleh NHK Yang kemudian menggandeng media-media yang lain Dengan Universitas Nagoya dan Kota Nagoya Itu um, mereka membuat sebuah pertemuan rutin Dan sebuah jejaring yang namanya Network for Saving Life NSL Karena media di Jepang itu sadar betul bahwa um, mereka Media ini merupakan corong terdepan untuk langsung bisa sampai ke masyarakat Sebenarnya
0: early warning system, kutip-kutip gitu <laughs> ya Iya, nggak
2: cuma early warning system, tapi juga media penyampai media, informasi iya, yang sangat betul, efektif betul, betul. dan uh, media dan pemerintah juga, uh, apa para peneliti yang di universitas itu sangat sadar dengan keterbatasan mereka dan media juga merasa memerlukan peningkatan kapasitas, jadi mereka ada pertemuan rutin Uh, setahu saya sebulan sekali, kurang tahu juga kalau sekarang berapa frekuensinya untuk peningkatan kapasitas medianya. Jadi ada beberapa hal yang kemudian didiskusikan tanpa itu diekspos menjadi berita. Tetapi justru lebih untuk peningkatan kapasitas uh, tidak hanya medianya, medianya itu sendiri, universitas dan juga pemerintah. Jadi uh, ibaratnya kalau di kita Pentahelixnya ini berdiskusi yeah. untuk saling meningkatkan kapasitas. Nah, di situ media jadi tahu, oh ternyata media ini bisa berperan untuk mengcover Beberapa informasi Tertentu juga Dan kemudian government dan universitas juga belajar Bahwa ternyata dari media Karena media juga kan bisa jadi ibaratnya Tim intelijen di lapangan nah ya, ya, Mereka kan itu. sangat dekat dengan masyarakat Jadi media juga bisa memberikan informasi Apa sih yang sebetulnya dibutuhkan masyarakat Yang ternyata itu dibutuhkan dari peneliti Nah kadang juga mungkin masalahnya uh, Hubungan antara science dengan masyarakat itu Cukup jauh ya, gitu Masih ada... ada gap yang sangat besar dan hmm. di situ juga Unspire ingin uh, memberikan,
0: men, mentranslate gap itu, ini men- gitu ya, ingin
2: mentranslate gap hmm. itu dan karenanya kita salah satu fokusnya adalah science communication yeah. yang itu kemudian kita kolaborasi rap right, dengan science apa dengan Siaga Bencana.com yeah. untuk mendekatkan uh, science ke masyarakat.
0: Jadi um, balik lagi ke Siaga Bencana.com, kalau misalnya salah satu tujuannya adalah untuk mentranslate gap ini. otomatis bahasanya harus yang lebih dimengerti dong? Ya, gitu ya.
1: pastinya sih kayak gitu, karena dalam survei online yang kita sebarkan itu kita melihat range uh, usianya itu ternyata uh, usia milenial gitu.
0: milenial gen Z ya kayak
1: gitu terus uh, kita juga punya pendekatan yang beda mulai dari penggunaan bahasanya, pilihan-pilihan topik yang kita angkat sampai yang sifatnya kekinian, misalnya nih Besok kan hari Jumat nih ya? Iya. Yeah. Udah pada tahu belum besok? Hari Jumat 20 September itu mm-hmm. ada apaan gitu. Itu sendiri. Ada, ada
0: ini yang climate strike.
1: It. Nah, iya benar. Jadi yeah. ada campaign uh, feature uh, f- uh, for tomorrow for Friday future. for future.
0: Friday Friday for future nah, itu ya yang hmm. Dari siapa? ya yeah.
1: Nah itu juga kita angkat. Artinya apa yang sedang booming di luaran sana, hmm. itu juga kita coba angkat di... Di,
0: di, di website di ini di website juga
1: website ya? Di gitu. hmm. Terus yang lainnya, kan sekarang lagi zamannya infografis ya? Yeah. Apa-apa juga dibikinin infografisnya, konten hmm. apa juga dibikinin infografisnya. Nah di bencana.com itu, kita punya powernya, sumber-sumber terpercaya gitu. Misalnya, ya. ya kalau di BMKG kita punya sosok seorang Pak Daryono gitu ya. uh, yang selalu memberikan tentang kejadian gempa yang baru saja terjadi dalam bahasa yang lebih mudah dipengerti. Banyak banget artikelnya muncul di Kompas dan di
0: media, media jempa lainnya. Jempa.
1: Nah dari situ kita coba dekati Pak Daryono sebagai sumber utamanya Dari itu kita izin nih, Pak boleh nggak? Hmm. Uh, kontennya kita bikin infografis <grafis>, ya. Wah, gitu Pak ya. Pak Daryono nya sih, Oke okay, uh, Oke okay, gitu. Terus kita olah, kemudian kita konfirmasi lagi ke Pak Daryono, uh, kira-kira sudah sesuai atau belum. Setelah itu baru kita bisa publish kayak hmm. Bang Cuma tentang apa ya, uh, gempa atau tsunami, tapi hampir semua jenis ancaman bencana kita coba. <tuh> Angkat angka, gitu ya angka. pasti ya.
0: Kalau masalah translating the gap ini ya, ini kan sering ada sering ada gap antara orang yang membutuhkan dengan orang yang dibutuhkan gitu ya. Maksudnya dalam gap bahasa, orang yang dibutuhkan itu adalah para researcher seperti Teh Rahma sendiri dan orang yang membutuhkan itu ya ya para masyarakat gitu kan ya, terlebih yang yang tinggal memang di daerah yang rawan bencana. Kalau Teh Rahma sendiri kemarin ikut um, ekspedisi Desa tanggung bencana tsunami ikutkan ya. Iya, aku
2: ikut ya. yang segmen Jabar. Segmen Jabar ya.
0: Itu. Waktu itu temuan di sana ada gimana aja waktu itu kan sempet um, ketemu sama masyarakat langsung gitu.
2: Iya, dan... jadi di sana kita ketemu masyarakat dan juga ketemu sama aparat desa. Nah uh, ternyata menarik banget um, gapnya itu cukup besar. Dari Sigi, sebetulnya kita juga menemukan banyak kearifan lokal yeah. dari Tanah Sunda yang juga sudah mulai banyak dilupakan hmm. Ternyata misalkan seperti kita menemukan dari Cipatujah itu ada istilah lokal untuk tsunami namanya Sagara Sabah Darat Sagara, Sagara, Sagara Sabadarat. Darat Sabarat Darat, artinya lautan mencapai daratan hmm. Itu istilah untuk gelombang pasang atau gelombang pasang yang sangat besar ya Jadi istilah modernnya ya tsunami Kemudian mereka punya kearifan lokal di Tanah Sunda itu bahwa uh, Di pesisir pantai itu ada leweng basisir itu? itu artinya hutan basisir artinya pesisir jadi hutan pesisir. Nah jadi dari pantai uh, ada lewung basisir dulu atau kalau istilah modernnya sekarang sabuk hijau. Jadi pemukiman itu nggak langsung di pantai, hmm, nggak langsung di jadi ada, pantai, tapi ada lewung basisirnya dulu, ada pohon, sabuk pohon hijaunya pohon dulu. Iya, ya, jadi tata ruang uh, tata ruang uh, apa kakek nenek moyang kita itu ada hmm. ada basisir lalu nanti ada Uh, apa namanya uh, buat tambak sawah baru ada jalan dan setelah jalan baru ada baru pemukiman. pemukiman
0: gitu ya jadi kalau misalnya ada si- ini
2: betul jadi udah oh, ada yeah. udah ada apa uh, coast guard-nya udah ada penjaga yeah. pesisirnya tuh yeah. ada hutan pesisirnya terus yeah. ada dulu uh, sawah segala macam dan dia nanti uh, akan naik jadi strukturnya tuh akan naik sampai pemukiman itu berada di belakang jadi uh, ibaratnya tuh nggak langsung brek dihampir sama yeah. lembang besar gitu. kearifan lokal lainnya lagi, mereka dulu cenderung punya kerbau basisir, kerbau basis itu pesisir. kerbau pesisir betul, yang kandangnya itu ditaruh di dekat pantai. Nah kalau misalkan ada perubahan perilaku kerbau ini, dia akan ini Aware, kan? gitu ya Iya biasanya justru binatang itu memberikan tanda alam. Yeah. Satu dari kerbau ini dia akan cenderung Lari dan dia dikalungin, jadi ada kayak peringatan dininya tuh buat masyarakat Kalau Kerbau udah kelinting-kelinting terus lari menjauhi itu uh, orang-orang yang ngikutin Berarti ada tanda bahaya dan kemudian ada burung-burung akan beterbangan dari pesisir ke arah darat Nah itu tanda-tanda akan terjadinya gelombang pasang Jadi sebetulnya menarik banget bahwa ternyata ada cerita-cerita lokal Yang sedang kita kumpulkan saat ini yang bercerita tentang oh memang Zaman dulu itu ya ada sebuah kearifan bahwa kita uh, harus berhati-hati hidup di pantai yeah. selatan ini Tapi um, banyak juga bahwa pengetahuan ini mulai terkikis
0: Dengan modernisasi gitu ya Dengan modernisasi
2: gitu, dan ya. mungkin ada beberapa faktor lainnya Sehingga kemudian uh, masyarakat banyak juga yang kemudian jadi lupa Dan mungkin karena ini kan bukan sesuatu yang kita akan alami dalam satu periode generasi kita Ya, kan Jadi menjaga pengetahuan itu justru yang menjadi sangat menantang ya
0: Challenging gitu Iya
2: Mungkin cara yang dilakukan orang zaman dulu adalah dengan menaruhnya di uh, legenda-legenda Seperti misalkan Nyiroro Kidul, kalau ya. kata Pak Eko Yulianto dari LIPI um, Dan mungkin ada lagu-lagu lain juga
0: Oh ya, kalau itu kan berbicara dari temuan-temuan itu kan ya Kalau misalnya kita bicara tentang um, interaksi sama masyarakat di sana gitu Apakah ada, ada ada kesulitan gitu dari dari tim researcher sendiri gitu kan? Uh,
2: kalau dengan masyarakat sih ya ada yang menerima, ada yang menolak ya. Hmm, uh, yeah. Maksudnya ada yang apa sih? Kayaknya itu sesuatu yang jauh banget deh dari kehidupan kita. Hmm. Tapi uh, ya terutama orang-orang yang baru mengalami uh, tsunami Pangandaran ya, tsunami yeah. Pangandaran tahun 2006 ataupun orang-orang yang pernah mengalami. Kejadian tersebut biasanya memang kalau kita ngalamin sendiri kan tuh lebih nempel ya sama yeah. kita. Tapi kalau belum pernah ngalamin tuh kayaknya itu kayaknya jauh banget dari keluhan gue, kayaknya nggak akan terjadi yeah. di masa gue deh. Jadi itu sangat reaksinya sangat bervariasi. Dan sebetulnya kita sangat terbantu dengan justru tokoh lokal yang e, memiliki perspektif mengingat tentang kejadian bencana itu. Yeah. Nah orang-orang ini yang sebetulnya bisa e, mengajak lingkungannya dengan lebih efektif. seperti itu. Nah, jadi yang bagus itu memang pengetahuan lokal, tokoh lokal bergandengan bersama dengan peneliti ini, iya, ya dan juga iya. dengan pemerintah. Hmm. Jadi kolaborasi antar sektor itu menjadi sangat penting. Hmm.
0: Kayak kemarin sempat sempat dapat cerita di sana itu pernah pengen uh, pernah pengen nanem apa nah, uh, masang apa tuh um, papan rambu tsunami itu apa papan informasi papan informasi apa evakuasi <coughs> yang di yang, sem, gak oh, sama, yang di pangandaran cuma sempat nggak boleh sama batu karas ya iya juga. sama ini sama sama pihak sana itu itu kok kok kayak gitu ya <coughs> maksudnya <coughs> ya mungkin apa gak, apa,
1: masyarakatnya juga berpikir uh, kalau masang Papan informasi bencana di sini bahkan bakal menurunkan
0: hmm, tingkat tingkat at- at- attracting tourism Ii, gitunya ya.
1: Gitu.
0: Tapi sebenarnya sebenarnya juga enggak juga.
1: Ya kita lihat beberapa tempat ya kayak di Bali ya, yeah. begitu dipasang papan informasi justru level confidence dari turis dan pengelola wisata di sana semakin bagus gitu. Artinya yeah. mereka merasa apa ya pemerintah sudah hadir di sana kemudian rambu papan informasi sign segala macam itu sudah dipasang dan ini mem, apa ya meningkatkan kesiapsiagaan mereka bahwa hmm. mereka menyadari betul sedang berada di daerah yang rawan bencana dengan adanya, tanda-tanda tadi meningkatkan kesiapsiagaan mereka kayak gitu hmm.
0: kalau kembali ke urusan media-media tadi itu, Pak, ya. Ada istilah di Jerman, ada istilah namanya um, Schadenfreude. Gimana ya bacanya Schadenfreude? Kalau misalnya um, Sobat di Reason tahu cara bacanya, bisa komentar di Instagram kita, at you, uh, bencana Jadi, ad, itu itu istilah untuk menggambarkan kesenangan, kegembiraan, atau kepuasan diri yang datang dari uh, menyaksikan masalah dan penderitaan orang lain. Dalam artian, Kadang ada ucapan-ucapan ketika kita lihat bencana, oh um, korban bapak ini begini begini begini, kadang kita berpikir, oh alhamdulillah ya saya tidak seperti bapak ini, saya harus bersyukur, saya tidak seperti bapak ini gitu kan. Itu menurut uh, menurut bapak sendiri, uh, menurut sendiri atau menurut teteh sendiri itu fenomena itu kayak gimana ya, maksudnya apa, is that a right thing to do gitu.
1: Ya, ya, itu yang kita tangkap dari masyarakat kebanyakan ya, bahwa mereka masih berpikir bahwa bencana itu terjadinya sama kamu, bukan sama saya gitu yeah. Tapi ketika itu terjadi sama dirinya, mm. dia merasa hopeless gitu yeah. Kalau kita pahami, bencana itu nggak milih-milih, bisa kena kamu, bisa kena yang lain, dan bisa berdampak secara masif kayak gitu yeah. Jadi kalau masyarakat masih berpikiran seperti itu, berarti PR kita masih panjang, masih panjang, ya? masih banyak. Artinya pengetahuan tentang kesiapsiagaan bencana, bagaimana menyelamatkan diri itu harus bener-bener digalakan lebih, ya? bisa lebih masuk lagi ke iya. kesehariannya mereka. Nah, dengan adanya siagabencana.com bencanacom ini harapannya masyarakat bisa lebih paham betul tindakan apa yang harus dilakukan tentunya hmm. dengan pendekatan dengan cara-cara yang lebih asik
0: nggak, lebih asik ya soalnya gue sendiri gue buka websitenya itu um, gue lihat ada artikel ya 5 film tentang uh, siaga bencana tentang bencana gitu hmm. jadi kan enggak bencana ini sebenarnya enggak enggak melu tentang sains atau segala macam gitu kan ada dari dibahas dari sisi pop culture segala macamnya juga kan gitu ayat betul. iya Omong-omong ini udah udah 30 menit ya. Hampir 30 menit. Terima kasih buat Bapak Dari tadi gua ngomong gue manggilnya Bapak apa Bang gitu ya. nggak konsisten banget. Sih. <laughs> Makasih buat Bang Iriel, terima kasih apa buat sama. Makasih, um, Tete Rahma, terima udah
2: Terima kasih juga Bang Rafli.
0: Udah me- menyisihkanlah sebagian waktunya buat berbagi sama teman-teman di Sastrizen. kita yang ada di yang di rumah atau yang di kantor yang sekarang lagi dengerin ini via Spotify atau iTunes atau um, SoundCloud atau dari Anchor FM sebelumnya nih ya sebelum kita tutup segmen ini uh, gue cuma pengen bilang ke uh, sobat Disaster semua klik siagabencana.com untuk konten-konten menarik tentang kebencanaan jangan lupa follow sosial media kita di Instagram Twitter dan Facebook di @yu_siaga_bencana Saya Rafli Gampratama, pamit undur diri, dan salam tangguh.
1: Yeay, keren!
0: <klos> Yeay, 30 menit. Pas.